1: 17:10 время в Сирия. Роман Андрошинский, Валентин Демидова продолжаем вести наш эфир. 2022 год объявлен президентом Вадимом Красносельским годом здравоохранения. Есть проблемы, которые требуют незамедлительного решения, намечены большие планы. Об этом мы, конечно, не только об этом, мы сегодня говорим с министром здравоохранения Приднестровья Кристиной Валерьевной Албу. Кристина Валерьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии и не только можете слушать, товарищи, вы можете зайти сейчас в наш Инстаграм, мы ведем прямой эфир. Если я не ошибаюсь что это уже третий год, который связан с Министерством Здравоохранения за последние несколько лет, который вот действительно э, делает акцент на э, проблемы в нашей вот в, этой, в этой зоне. Это потому, что проблем много? Или же, э, или же почему?
2: В условиях пандемии просто акцент Говорите, говорите, это мы. В условиях пандемии просто акцент делается в основном на Министерстве здравоохранения и на подведомственных ему лечебно-профилактических учреждениях, но ну, и постоянно на слуху и борьба с коронавирусом одним из, скажем так активных участников в борьбе с коронавирусом являются медицинские работники. Поэтому система здравоохранения на слуху действительно последние несколько лет.
1: Мне еще кажется, что коронавирус во многом не дает возможности решить те задачи, которые хотелось бы решить как можно быстрее. Да.
2: Темпы, конечно, у нас снизились, что касается решения тех проблем, которые были, которые существуют, но мы двигаемся вперед. То есть у нас сейчас не только борьба с коронавирусом, мы продолжаем ту работу, которую мы планировали ранее, которую мы поставили задачи в этом году перед собой, поэтому мы пытаемся реализовывать и набираем оборот.
1: На этот год 2022 какие планы уже намечены, что будет реализовываться? Планов достаточно много.
2: Поставлены задачи президентом Приднестровской Молдавской Республики и правительством. Есть планы, которые мы сами для себя наметили, то есть Министерство здравоохранения. Мы планируем в этом году сформировать единую информационную систему здравоохранения или электронного документа оборота. Это так называемая электронная регистратура. Это пилотный проект, который мы хотим в этом году реализовать на базе поликлиник города Тирасполя. Уже в последующем, когда этот проект будет уже, скажем так, разработан и покажет свою эффективность, мы уже перейдем на другие районы и другие больницы и поликлиники в том числе.
1: То есть, можно будет не дозваниваться с 8 утра просто записаться, найти. да. Можно будет просто записаться
2: в интернете, и это будет удобно и для наших граждан, и для медицинских работников. Мы снизим нагрузку на регистратуру, это очень важно. Потрясающе. Потому что здесь мы говорим о доступности медицинской помощи. Мы планируем в этом году открыть кардиологическую Центр для оказания неотложной помощи нашим пациентам. Как вы знаете, мы с 2019 -го года всех пациентов с острым, с острым коронарным синдромом направляем в Кишинев, в клинике mm -hmm. Кишинева, которая оказывает медицинскую помощь нашим пациентам. А теперь это будет доступно, это будет здесь на месте, на базе Республиканской клинической больницы, и у нас период ожидания или вот транспортировки он будет достаточно короткий, то есть максимально... Каменка сможет угу. заехать, доехать скоро за два часа к Республиканской клинической больнице, где и будет реализована и оказана медицинская помощь. То есть
1: это стентирование и коронарография. Но ведь кардиоцентр это что-то очень 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 дорогое. Вот сразу такое да. ощущение. Да. Это выше, высшего класса пилотажа специалисты. Это должно быть большой большой опыт у людей. Как вот с этим будете справляться? Мы сейчас уже работаем в этом направлении. Наши
2: специалисты обучаются сейчас в Кишиневе, в клинике, и обучают их достаточно опытные специалисты, которые работают уже на протяжении нескольких, нескольких лет с нашими пациентами, оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Специалистов мы обучаем. Сейчас проводятся строительно-монтажные работы, то есть ремонт помещений, где будет развернут данный кардиологический центр. В РКБ, да? В РКБ, да. Инвесторам проводится закупка оборудования, которое будет в последующем поставлено на территорию нашей республики. И это будет... Да, его будет достаточно, потому что это оборудование предполагает и не только проведение коронарографии, но и стентирование. Мы предполагаем на территории нашей республики уже оказывать и ту помощь, которая ну, предполагает не только остый коронарный синдром, uh -huh. но и замену кардиостимуляторов, uh -huh. замена клапанов. То есть то, что мы сделали в прошлом году, мы расширили перечень категорий, которых мы направляем uh -huh. за пределы, и планируем э, не направлять наших пациентов в Кишнев или за пределы в другие страны, а сделать это все здесь на месте, в uh -huh. этом кардиологическом центре.
1: Зачем платить туда, если можно сделать у себя хорошо да. и здорово? Да. А что касается специалистов... Э их хватает? Потому что у нас, в принципе, я так понимаю, проблема с э, врачами. Кадровый дефицит, он есть, но
2: мы постоянно проводим работу и в части переподготовки специалистов, врачей, среднего медицинского персонала и повышения уровня квалификации сотрудников. Поэтому эта работа ведется постоянно на регулярной основе в Министерстве здравоохранения. Мы работаем в этом году и точно. За два года, несмотря на пандемию, мы провели достаточно много курсов повышения квалификации и переподготовки не только в врачей, но и среднего медицинского персонала, и мы сейчас хотим сделать акцент на более узких профилях. Например, в этом году мы планируем направить на обучение наших специалистов-врачей-травматологов, которые уже с прошлого года, года проводят эндопротезирование тазобедренных суставов. Если вы помните, одна из задач, которая была поставлена президентов, – это президентом Это начало проведения эндопротезирования коленных суставов. Да. Мы своих специалистов два этапа направим в Российскую Федерацию для их обучения, повышения квалификации в части эндопротезирования коленных суставов. Мы направим на обучение наших нейрохирургов, которые тоже повысят свой уровень знаний, свою квалификацию, наберутся опытов у наших коллег, Российской mm -hmm. Федерации в Приволжском институте, с которым у нас заключен договор.
1: Мне кажется, что если будет возможность работать здесь кардиохирургом, врачом... И который нейрохирургом сможет... Тоже, нейрохирургом, да. Это ведь еще и повышает, на самом деле, очень серьезно, уж престиж. престиж... Престиж... И врачей. Да, да, да. То есть я, например, учаясь в университете, общалась со студентами-медиками, и кто-то говорил, я хочу стать кардиохирургом, я хочу И ты понимаешь, что он говорит, я не могу здесь. Этим, этим заниматься, потому что здесь просто этого нет. И ты понимаешь, что вот оно, вот оно появляется, появляется. Мы делаем все
2: возможное, чтобы медицина была на другом уровне, на более современном это раз, чтобы оказывалась достойная, качественная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, которая раньше не оказывалась на территории нашей республики, и постепенно то есть э, не сразу все а все-таки по определенным направлениям мы набираем обороты и прошлый год был достаточно показательный мы очень долго шли к эндопротезированию тазобедренных суставов uh -huh. и благодаря тем специалистам которые были обучены еще в девятнадцатом году и были закуплены протезы мы в прошлом году смогли это сделать и более 10 пациентов э, им посчастливилось, им провели эту операцию, и сейчас эти пациенты выписаны могут ходить. Всё в порядке, Без боли да? и того дискомфорта, который они чувствовали до сих пор.
1: И они это сделали здесь у нас? Да.
2: Да, это самое важное. Слышите, какая гордость
1: да. в голосе министра. Я знаю, что в задачах президентах также стоит программа реабилитации после ковида. Для начала, что, с чем чаще всего сталкиваются именно наши граждане, вот с какими запросами для восстановления?
2: Ну, программа реабилитации, она действительно предполагает реабилитацию наших пациентов, особенно это касается тех пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, которые м, получали лечение в условиях реанимации, которые mm -hmm. были на ИВЛ. Вы помните ту задачу, которую поставил президент, что именно вот эта категория должна была быть в первую очередь охвачена реабилитацией. Но реабилитация, она не предполагает только санаторно-курортное лечение. Реабилитация, она предполагает комплекс мероприятий, которые будут оказываться как в амбулаторном этапе, то есть когда это врач-терапевт или врач общей практики дает рекомендации в зависимости от тех симптомов mm -hmm. или э, тех э, жалоб, которые есть у пациентов На стационарном этапе, то есть зачастую те пациенты, которые уже выписаны из стационара, они э, в дальнейшем все таки периодически будут поступать в стационар, угу. и вот такая реабилитация, может быть, где-то несколько раз в год постепенно это будет больше или меньшее количество госпитализаций для таких пациентов, но они тоже нуждаются в этой госпитализации и реабилитации на уровне стационара. И уже следующим этапом, конечно, это санаторно-курортное лечение, которое в себя тоже включает достаточно большие, Комплекс мероприятий для пациентов. Мы предполагаем, что пациенты, которые будут э, проходить реабилитацию в санаторно-курортном э, учреждении, это будет и Каменский санаторий, и Днестровский зори, где наши пациенты смогут получить весь перечень, скажем так, медицинских услуг, реабилитационных услуг, uh -huh. и при этом они... Не скажу, что полностью восстановят, но все таки это будет определенной степенью восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.
1: А какие могут быть симптомы или вот что... что...
0: Показания? Да, показания именно к тому, именно, что... Да, к
2: тому. Я скажу, что к санаторно-курортному лечению больше противопоказаний, чем показаний. Действительно, очень много противопоказаний, которые прописали наши специалисты для проведения этой реабилитации в санаторно-курортном лечении. Поэтому мы это все отразили в том приказе, который мы разработали, у наших пациентов очень много есть жалоб или симптомов, которые у них остались после коронавирусной инфекции. Многие отмечают ту же усталость, которая и слабость, которая у них остается угу. на протяжении да, длительного да. времени. Та же одышка, в зависимости да. от степени поражения Роман ткани. да. Поэтому есть действительно много симптомов. Их всех сейчас не озвучишь, потому что их действительно много. У каждого пациента еще это индивидуально. Но... Наши специалисты постарались отразить основные противопоказания для проведения реабилитации. И мы все это в разработанном приказе отразили. И сейчас наши специалисты уже при направлении на санаторное курортное лечение будут руководствоваться именно этим приказом. Мы взяли за основу опыта и Российской Федерации, и опыт других стран постсоветского пространства, которые также начали работать вот по направлению реабилитации постковидных пациентов. Но все это будет уже в этом году? Да, будет в этом году. Сумма заложена на этот год в республиканский бюджет, uh -huh. и наши пациенты смогут получить эту услугу в этом году. Uh
0: -huh. То есть это работает так, что специалист, который ведет больного, он определяет, что ему нужна эта реабилитация. Да. Он именно решает. То есть больной не может сам сказать, я там плохо себя чувствую, направьте меня в санаторий.
2: Больной может прийти к врачу и сказать, что у него... вот, он был в реанимации, uh -huh. он получал лечение, он выписан, но чувствует он себя плохо. Он все, говорит понял. о своих жалобах. Угу. Он все-таки основывается Понятно. на своем самочувствии. И вот эти, эти жалобы являются основанием для того, чтобы врач принимал решение, да. необходима ли здесь реабилитация или нет. Конечно же, основная доля при отсутствии она будет направлена. Мы Сделали такие расчеты на, по, по, по пациентам, которые были в реанимации 2020-2021 uh -huh. год. Постараемся по максимуму охватить их в этом году.
1: Часть операции будет проводиться на территории Приднестровья, а часть, я так понимаю, все-таки будет сохраняться вариант, когда мы направляем больных на лечение за рубеж. Какие-то категории сохраняются, кто на этом... Может,
2: мы в постановлении правительства 178 не исключали ни одну категорию пациентов. Если вы помните, мы на протяжении 20 -го, 21 -го года только расширяем uh -huh. эти категории граждан, которых мы направляем на лечение за пределами. Действительно, всех пациентов сердечной патологии мы будем оставлять здесь у нас на территории республики, опять же, если мы будем проводить и оказывать медицинскую помощь именно по этой нозологии, uh -huh. то есть по этому заболеванию. Если это будет сердечная патология, которую не смогут оказать в нашем кардиологическом центре. Такие пациенты все равно будут направлены за пределы. В программе остались граждане с онкопатологией. Это граждане, которые нуждаются в реабилитации. Это дети до 18 лет и два года после 18 лет... На Эту uh -huh. реабилитацию. Это дети до 18 лет. Это категории, кат много, категории, да? которые, категории граждан, у которых есть образование головного мозга и спинного uh -huh. мозга, и есть категории, как экстракорпоральное оплодотворение, которые мы также проводим uh -huh. на территории Республики Молдова. То есть категории категорий достаточно много, и мы постоянно эти категории, я же говорю, расширяем, mm -hmm, поэтому mm -hmm. это основные такие категории, но в постановлении правительства их больше, и можно с ними
1: ознакомиться и на сайте Минздрава, и на сайте правительства. А все ли направления мы рассмотрели, которые будут, над которыми будут работать в этом году, в год здравоохранения?
2: По направлениям еще у нас остался госзаказ это программа оказания консультативной помощи и диагностической помощи детям. В прошлом году Году это были дети инвалиды. В этом году мы расширили эту категорию детей малообеспеченными семьями. То есть это дети от нуля до пяти лет из малообеспеченных семей. Это дети из домов интернатов и детских домов и еще одна категория детей.
1: А я правильно понимаю, что это как раз те самые дети, которые, точнее, тот самый вариант, когда можно будет обратиться к платным специалистам вот этим категориям?
2: Специалисты Тирамеда оказывают консультативную помощь, и не только в медицинском центре Тирамед, но и выезжая в районы. То есть, если мы говорим о детских домах и интернатах, они выезжают на место и осматривают, и при необходимости обследуют детей на местах. Если мы говорим о детях-инвалидах и о детях из малообеспеченных семей, то мы организуем дни выезжают Выездов наших бригад по районным центральным больницам. Мы формируем этот график на несколько uh -huh. месяцев вперед, и уже там граждане без выезда с детьми в медицинский центр Террамед им оказывается помощь консультативная
1: и диагностическая
2: uh -huh. на базе этих лечебных А
1: Если вдруг, например, человек нас слушает, что-то недопонял, я так понимаю, он может позвонить на горячую линию и уточнить эти вопросы? Да,
2: и горячая линия Минздрава, есть приказы, которые опубликованы на сайте Минюста, поэтому они всегда смогут ознакомиться со всем этим перечнем.
1: Интернет вам в помощь, товарищи. Да. Прямо сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и впереди у нас очень много еще вопросов для обсуждения. Не переключайтесь.
0: Вечерний дозор.
1: Кристина Валерьевна Албул, министр здравоохранения Приднестровья сегодня у нас в гостях. Ну и говоря, сегодня, в принципе, нельзя обойти тему коронавируса, хочешь, не хочешь, в любом случае поговорим. Я правильно понимаю, что сейчас заболеваемость Приднестровья потихонечку пошла на нет? Или это просто кажется?
2: Действительно пошла на нет. Мы отмечаем за последнюю неделю снижение на 22% в части эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Надеемся, что и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. И все-таки... Мы будем сокращать инфекционные госпитали, и нагрузка будет меньше, как на стационар, так и на амбулаторную службу. Очень много пациентов, которые лечатся на дому.
1: Ну, да.
2: Нагрузка огромная.
1: Если дельта характеризовалась и повышенной смертностью, и тяжелой переносимостью. Да, да.
2: Омикрон как себя показал? Здесь мы отмечаем, особенно среди вакцинированных, легкое течение в основном или бессимптомно. Ну и, конечно же, есть часть пациентов, которые не вакцинированы, они были госпитализированы за счет своего общего состояния. Но в основном это пациенты средней степени тяжести, которые поступали в стационар. Угу. То есть тяжелых пациентов было мало в эту волну.
1: Слава Богу. Сейчас можно видеть, как как некоторые страны Европы уже переводят коронавирус в ранг не, не страшных заболеваний. Я, к сожалению, неправильно говорю, но вы понимаете, mm -hmm. да? не серьезных заболеваний. Снимают ограничения и как будто бы все закончилось. Как вы считаете, насколько это оправдано? Страшно
2: планировать или прогнозировать, как это будет дальше? Потому что ни, никто не знает, как поведет себя дальше омикрон, будут ли новые штаммы и как будет развиваться ситуация. Все действительно надеются, что штамм омикрон он вытеснит другие штаммы и это уже будет как грипп да, такой вот осенне-зимний период или осенне-весенний период, когда ухудшается эпидемиологическая ситуация, но при этом присутствует вакцинация, есть карантинные меры, но таких строгих ограничений не будет. Поэтому все, конечно, на это надеются, но как это будет дальше, пока еще рано судить. Нам бы сейчас пережить этого.
0: И очень интересно, как будет заражение проходить. Да, если он станет, например, сезонным, будут ли также массово люди заболевать? Ну то есть ну, по своей даже работе, когда это вылетает. Это
2: очень интересно, как он да. поведет себя дальше, потому что если. Я же говорю, это в основном осень, uh -huh. зима, да. вот такой период, uh -huh. самый такой пика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, гриппом: то, как себя поведет коронавирус, когда он себя будет в большей степени проявлять, и как повлияет здесь вакцинация uh -huh. вот это очень интересно. Я думаю, что это будет интересно, конечно, и ученым и специалистам, которые работают в этой области, эпидемиологии тоже. Помню.
1: Потому что я вообще хотела спросить, если ВОЗ сказала, что, скорее всего, микрон это последняя э, такая серьезная волна, то неужели есть какие-то графики или формулы, по которым можно что-то рассчитать?
2: Может быть, у ученых эти графики есть, но мы сейчас такой информации не обладаем. Каких-либо статистических данных или научных исследований, которые бы сказали, как дальше будет развиваться ситуация, mm -hmm. и какие формулы применяются, мы с ними не знакомы.
1: Но все-таки мы пока не говорим о том, что пандемия исчезнет, потому что а, в обществе, ты когда разговариваешь, а ну там уже сказали, что омикрон все, что коронавирус все, и ты думаешь, подождите, не спешим. Да, рано. Не спешим. Рано, но несмотря на то, что
2: омикрон проходит или протекает в более легкой форме, все равно не забываем, что карантинные мероприятия никто не отменял. И только благодаря этим ограничениям, которые они есть, и которая вводится, нет такого всплеска заболеваемости на территории нашей республики. Даже 1300 в сутки, которым мы выявляли, это много, много. Но если бы не было ограничений, их было бы намного больше. Можно было бы эту цифру увеличить в два раза как минимум.
1: Как минимум, да. да. Что касается вакцинации, вы сами привились? Конечно, Давно? В 2021 году. Вот
2: так вот. А какую, если не секрет, выбрали вакцину? Почему? Те, которые были в наличии. Но выбрала просто, видя, какую наибольшую для себя определяют э, uh -huh. врачи. Uh -huh. Uh -huh. Только на основании этого. Uh -huh. Да, будучи сама врачом, ты понимаешь, что это надо. Ты принимаешь для себя это решение, что ты вакцинируешься. Но какой вакцины, сейчас на это было не принципиально? Вот какую больше для себя выбирали врачи, то выбрала для себя я.
0: А можно я спрошу про ревакцинацию? Многие говорят: насчет ревакцинации: вот я переболел сейчас омикроном, зачем мне ревакцинироваться? Вот я слышал, что ревакцинироваться надо через полгода после пронесенного заболевания.
2: Кстати, есть такие рекомендации только по отношению к спутнику. Спутник пишет, что... Производители виду, да. заявляют, что спутникам необходимо вакцинироваться или ревакцинироваться через полгода после болезни. Угу. Что говорят рекомендации ВОЗ? Рекомендации ВОЗ говорят о том, что ты можешь провакцинироваться через две недели после получения отрицательного результата после болезни. Поэтому...
1: Наверное, главное, чтобы не можно было спокойно,
2: остальных. Да, можно спокойно идти вакцинироваться или ревакцинироваться.
0: Да, Это не навредит лезть. организму? Не навредит. То есть да. можно... Да.
2: Это, это уже они а будет вот,
0: Знаете, как говорят... Э, извините, я перебил как говорят... Ой, слишком много у меня будет антител. Да, Ой, не, будет, много.
2: не
1: будет много антител.
0: Много не, не бывает. Будет, да.
1: Потому что сейчас я вот... Мы переболели с Романом совсем недавно, и э, со всеми, с кем я разговаривала по поводу ревакцинации, все говорили, ты серьезно хочешь уже ревакцинацию? Осторожно. Да, зачем? Осторожно. Да, То есть вот есть у людей мнение, что это опасно, если сразу. Это не опасно. Это мнение,
2: но складывается, потому что, конечно, уже у нас есть много в интернете злостных антипрививочников. Очень много Очень. <с> <с> поэтому а, никого мы не заставляем вакцинироваться это основное конечно а, ну, правило или скажем так вот решение о вакцинации оно должно приниматься самостоятельно и это должен быть осознанный шаг Каждого гражданина Поэтому мы никогда не говорили о принудительной вакцинации Она должна быть добровольной Поэтому здесь каждый принимает Для себя решение на основании Чего-либо, или прочитав интернет Или все-таки услышав специалиста
1: ну, Вот если мы вспомним наши э, любимые Кухонные разговоры, и ты в любом случае Ты с друзьями, с коллегами Ты все равно зацепляешь тему вакцинации И начинается, кто-то за, кто-то против э, Были ли у вас такие разговоры? в вашем окружении? Если да, или, может быть, если не были, что бы вы сказали этому человеку? Как бы вы мотивировали? Потому что э, очень хочется доносить до людей, говорить, но вот не всегда получается.
2: Я перестала в компаниях обсуждать тему здравоохранения вообще. Никогда не говорю свою точки, тут свою точку зрения, не пытаюсь кого-то переубедить. Я уже говорю, что я всегда надеюсь на осознанность каждого нашего гражданина. Когда в компании есть министр здравоохранения или просто доктор, всегда начинаются обсуждения, все, что касается медицины, здоровья. Поэтому я стараюсь уйти от этих разговоров. И все-таки работа работой, компания или семья-то уже отдельно. Но есть работа. личный пример
0: ваш? То есть уже неплохо. Да. То есть вы показали сами, что вы вакцинировались. Я и... вакцинировалась,
2: потому да. что я переболела сначала коронавирусом, потом я вакцинировалась, и вакцинировалась уже тоже. И все родственники тоже.
1: Процент вакцинированных в Приднестровье сейчас какой у
2: нас? 30%. Достаточно низкий? Процент низкий. Конечно, нам хотелось бы больше, нам хотелось бы охватить достаточно большое количество нашего населения, чтобы выработался коллективный иммунитет. 70% это наше. Все-таки стремление. Мы надеемся, что к этому мы придем, но пытаемся агитировать.
1: Вот смотрите, все-таки 30% это прям замечательный показатель того, что люди не совсем понимают Серьезное серьезность. Раз, важность не, ну, не понимаю. 30% это очень мало. Если мы посмотрим на графики стран мира, то мы вот прям совсем внизу находимся. Я объясню,
2: почему? Потому что многие страны мира ввели обязательную вакцинацию да. или ввели такие ограничения, когда ты не можешь зайти в помещение или в общественное да. место без сертификата о вакцинации или о справке о том, что ты перенес коронавирусную инфекцию. Поэтому там проценты есть достаточно высокие. Я, я только что сказала, что -за я за добровольную вакцинацию, поэтому не могу сказать, что вот я за требования такие жесткие. Угу,
1: угу. поэтому... А если мы, например, посмотрим, ну это чисто угу. вот гипотетически, гипотетически, год через два или через год да, угу. у нас в мире, например, спадает ситуация, коронавирус переходит в разряд болезней, которые у нас сезонные, и, э, с, предположим, ну да, у нас еще повысится в любом случае процент, но, ну, uh -huh. предположим, он до 50%. процентов. А, не будет ли такого, что в странах, в принципе, уже все спокойно, это уже как, как будто бы обычный грипп, а у нас опять вспышки, такие вот как в этом сезоне? Они же и по экономике
0: ударят, риски. и по здравоохранению. Они,
2: это ударяет вот по всем спектрам, да. по всем направлениям, но такие риски есть. И я думаю, что наши граждане осознают это со временем, что если они не привьются, это может привести, например, к повторной эпидемии, хотя она у нас не закончилась, uh -huh. но к всплеску заболеваемости, которая приведет опять же к ограничительным мероприятиям, которые так не нравятся нашим гражданам. Не все граждан, хотят да. открытые границы, все хотят э, ходить без масок без соблюдения всей этой дистанции. Но все спорт. хотят посещать общественные места и спорт, в том числе спортзал, да. Поэтому я думаю, что сознательный человек он всегда поймет и сделает для себя выбор, все таки что он хочет.
0: Нам ну, или... обидно страдать из-за несознательности. Да, да. Нам вот лично обидно, да, я когда тоже хочу ты хочешь пойти... Вот, та же самая проблема. И что ты после Нового года вышел, и тебе некуда идти. Некуда идти. А дома ты не занимаешься, ты же ленивый. Согласна. Вот такая.
1: все таки да, это один из один из таких аргументов, которые используют власть многих стран, почему кто-то должен страдать из-за кого-то. <laughs> поэтому мы вводим... Мы с Романом всегда в этом плане революционеры, <laughs> поэтому мы всегда за. Поэтому, если вдруг наше государство решит, мы очень ярко поддержим это. Хорошо, едем дальше. Уже другая тема, хватит с коронавирусом. <laughs> Я думаю, действительно, <laughs> всем тяжело уже об этом говорить. Предлагаешь сделать перерыв?
0: Буквально двухминутный. Согласна. Не переключайтесь. Вечерний
1: дозор. 17.43. Друзья, у нас сегодня в гостях министр здравоохранения Приднестровья Кристина Валерьевна Албул. И м, тема диспансеризации. Очень давно у нас в республике поднимается, обсуждается, обсуждается, но пока м, не было каких-то конкретных действий. Как я понимаю, что 22 год, это опять же тот год, который, надеемся, даст хороший э, толчок. Да. Давайте для начала поясним еще раз, что такое диспансеризация. Для чего нужна?
2: диспансеризация – это комплекс мероприятий по выявлению факторов риска, это по профилактике заболеваний и э, включает в себя как медицинский осмотр, так и консультацию узких специалистов и какого-то минимума лабораторных и функциональных исследований, если это необходимо по показаниям любому гражданину, кто будет проходить диспансеризацию. Потому что диспансеризация в нашем понимании это будет диспансеризация взрослого, диспансеризация детского населения, и э, будет включать в себя программу, которая... Что касается детей, это будет диспансеризация ежегодная. Что касается взрослых, начиная с 18 лет до 39, это диспансеризация раз в два-три года. А вот начиная с 40 лет, это основная группа риска, они будут проходить диспансеризацию ежегодно.
1: То есть, по сути, это как медосмотр, который... Да, только более широкий
2: спектр медицинских услуг или да? специалистов будет uh -huh. при диспансеризации. Это обязательно? Будет обязательно. Класс. Для всех.
0: А как Класс. наказывать, если люди не пойдут? Ну,
2: вот что касается мер, скажем так, дисциплинарного ага. характера или административного, здесь уже сложнее. Вот предусмотреть эти меры в законе или в другом нормативном акте, это, конечно, сложно. Я скажу, что каждый гражданин имеет, в принципе, право отказаться, конечно. Но, с другой стороны, если ты устраиваешься на работу, ты проходишь диспансеризацию ежегодно, то ты... Как сотрудник и работодатель уверен, что сотрудник ага. здоров, да? да? В данном случае. А вот если заболеет этот сотрудник, не прошел не при этом не прошел диспансеризацию, это грозит чем? Длительным больничным листом, uh -huh. это отрыв от производства данного сотрудника, то есть это влечет за uh -huh. собой определенные затраты со стороны государства, и на больничный, и плюс еще отсутствие его на работе, здесь страдает сам рабочий процесс. Поэтому есть много нюансов и споров вот, при разработке этой программы, но мы все-таки будем настаивать на тотальной
1: диспансеризации для всех граждан.
0: Надо и, ответственность ну... на работодателя повесить.
1: Я вам скажу так, Когда, ты... Бы да. когда ты не сделал флюру, тебе выйдут весь плеш, если ты не сделаешь да. и не принесешь... Флюра является тоже, да. профилактики. когда за тобой следит начальство или там, не знаю, у нас отдел кадров, да, который да. действительно не даст тебе не сделать флюру, вот в таком случае, в любом случае будет сделано. И, я так понимаю, важность в том, что если ты выявишь заранее заболевание, то ты деньги не потратишь... Ну, это экономия
2: и... и на самом лечении. То есть, смотрите, если так говорить образно, у нас есть онкология, да, допустим, мы выявляем онкологию на ранней стадии какие затраты будут у государства на ранней стадии здесь раз больничный лист определенный срок два это сам курс лечения какой он будет mm -hmm. по длительности и насколько он будет сложным как для пациента так и для системы здравоохранения в целом запущенный случай это Риск летального исхода – это раз. Это длительный больничный лист, это инвалидизация угу. – это два. И плюс сложный путь для пациента в части самого лечения. Это может быть хирургическое вмешательство, это может быть и хирургическое вмешательство, и химиотерапия, и куча-куча других мероприятий или лечебных мероприятий, которые будут проводиться пациенту. Поэтому в данном случае для себя нужно понимать и сделать выбор. все таки ты хочешь выявить патологию, если она будет на ранней стадии, mm -hmm. и все-таки выявить запущенный процесс. Для медиков есть только одно. Мы хотим заниматься, в первую очередь, профилактикой заболеваний, а не лечением всех этих заболеваний. Поэтому не говорю, что диспансеризация заработает за один год. Нет. Mm -hmm. Конечно, это будет несколько лет, когда мы наработаем, в первую очередь, реестр всех пациентов, которые живут на территории нашей республики. Mm -hmm. Это очень важный да, момент, да, 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 когда да. каждая поликлиника, каждый врач будет будет знать все закрепленное за ним население, начиная от детей до самого взрослого. И он будет понимать, что он должен ребенка смотреть ежегодно. Этого взрослого до 39 лет он посмотрит раз в 2-3 года, если у него нет жалоб. А после 40 он обязан ежегодно его угу. осматривать и обследовать. Поэтому это... То, над чем мы сейчас работаем, и это достаточно большая, объемная работа, и участвуют не, не только специалисты Минздрава, здесь объемный объем большой работы лег на плечи главных внештатных специалистов и сотрудников лечебных учреждений, которые участвуют в работе над программой диспансеризации.
1: Я правильно понимаю, что здесь не просто составить списки, здесь еще и обучить сотрудников, потому что есть свои какие-то тонкости?
2: Конечно. Здесь... В программу будет включена и переподготовка кадров, что касается участковых врачей-терапевтов, и врачей общей практики, и врачей-педиатров. Плюс в программе диспансеризации будут участвовать и узкие специалисты, которые <свят> также на определенном этапе нужны будут, если у пациента будет выявлено какое-то заболевание или подозрение на то или иное заболевание. Поэтому здесь будет участвовать целая команда. И наше видение – это, конечно, открытие отдельных отделений, которая будет заниматься исключительно диспансеризацией на протяжении всего года. Потому что это объем, угу. это раз, мы должны разделить потоки работающих и неработающих граждан и э, составить графики, например, для удобства, удобства работодателей, угу. работающих. Да, То есть, вот это очень важно. Здесь будет большая объемная работа. Это будет э, работа совместная, и минздрава. В частности, лечебных учреждений и работодателей, как предприятия, где есть трудовые коллективы, и которые должны быть здоровы для того, чтобы поднимать экономику нашего государства. Вопрос нехватки кадров как будете решать? Переподготовкой переподготовка и молодыми специалистами, то есть теми врачами-ординаторами, которые в этом году будут распределены на первичную сеть. В следующем году мы будем нарабатывать то количество специалистов, которое нам необходимо для реализации этой программы. А что
1: касается платно или бесплатно это все будет проходить? Потому что вы же говорите про узких специалистов, зачастую это какие-то определенные... Диспансеризация, она всегда предполагает под собой. Мы
2: изучали опыт Российской Федерации, Беларуси, диспансеризация во всех странах она бесплатная. Мы не говорим, что каждый гражданин нашей республики пойдет к узкому специалисту, он пойдет к нему, он дойдет до него только при наличии показаний. Если у него у доктора основания направить его, угу. будет направление, его направят к узкому специалисту. Если доктор, я имею в виду первичной сети терапевт или врач общей практики, видят, что там нет основания, то есть он видит лабораторные исследования, он осмотрел пациента, там нет основания для направления, все, этот пациент остается на уровне поликлиники, угу. без осмотра узкого специалиста.
1: А вот я просто слышала, что как раз от 40 лет, да, люди постарше пенсионного возраста, у них зачастую им, им зачастую рекомендуют ежегодно проходить такие вещи, как колоноскопия, и вот, чтобы исключить вот эти основные заболевания, кал которые на
2: скрытую кровь. Да, есть да. Кал на скрытую кровь, и сахар крови и плюс холестерин Будет, будут показатели определенные uh -huh, uh -huh. по которым Наши граждане будут сдавать, начиная с 40 лет, ежегодно эти анализы. Анализом. Поэтому угу. этот перечень мы сейчас предусмотрели в программе «Коиск гарантий». И мы работаем, нам необходимо провести еще определенные расчеты, сколько это будет стоить для того, чтобы было выделено финансирование на реализацию этой программы и этих мероприятий.
1: Но мы уже можем говорить, что это точно будет.
2: Будет. Когда? Самое главное, когда.
1: Когда? Сейчас специалисты работают,
2: ага. просто боимся что-то упустить. Мы пытаемся основательно изучить опыт Российской Федерации и Белоруссии, потому что это вот их программы настолько показательные и они настолько они работают на протяжении нескольких лет, что нам просто грех взять их опыт за основу.
1: И если можно, буквально я понимаю, что слишком большие объемы, но в любом случае, например, люди старшего возраста, на что стоит делать упор им, на что стоит обращать внимание с определенного возраста, на какие, может быть, заболевания,
2: анализы. Ну, здесь, конечно, профилактика онкологических заболеваний, это раз, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, здесь как раз это и легло в основу программы диспансеризации, потому что у нас самая большая смертность. На первом месте у нас сердечно-судистые заболевания, и на втором месте онкология. Естественно, вот эти два основных направления, они легли в основу нашей программы. Uh -huh. И те показатели лабораторных исследований, которые мы будем проводить, как я уже сказала, это общий анализ крови, мочи, сахар крови для выявления сахарного диабета, если он есть, скрытая кровь для определения рака кишечника, и плюс... Тот же туберкулез, если мы говорим о инфекционных заболеваниях. Uh -huh. То есть есть ряд холестерин, есть ряд параметров, которые мы определили для себя, и это будет являться основ... Основ... основой и, в принципе, профилактикой.
1: И не забывайте, товарищи, что можно пока подождать диспансеризацию, а до этого обратиться к терапевту, в первую очередь, который и направит вас уже сейчас проверить свои данные, потому что выявил раньше... Вылечился до того, как все появилось. Да. У нас времени, к сожалению, остается совсем немного. И все-таки под конец хотелось бы вернуться к теме вакцинации, потому что она, как мне кажется, для нашей республики сейчас крайне важна. Угу. И есть люди, которые продолжают говорить: вот пусть они сначала на себе эту вакцину испробуют, а потом уже когда-нибудь я привью, а может быть, и не привьюсь вовсе. И все-таки, что бы вы сказали таким гражданам, которые не доверяют, не хотят боятся. Каким образом их можно было бы все-таки...
2: Скажу, что на сегодняшний день, вот работая два года в условиях пандемии, специалисты пишут, говорят о том, что вакцинация является основной мерой профилактики коронавирусной инфекции. Поэтому нам все равно необходимо вакцинироваться против коронавирусной инфекции. И... Несмотря на то, он вакцинирован ты, не вакцинирован, необходимо соблюдать и карантинные мероприятия, и те ограничения, которые определены специалистами. Это и ношение масок, и дистанция, и обработка рук. Об этом не нужно забывать.
1: Ну и, друзья, не забывайте, что вы сейчас в студии находятся все люди, которые прошли вакцинацию. Остались живы, заметьте. Вакцинация, то Перевакцина... живы. Ну, мы вот сейчас скоро пойдем, в любом случае. вот Но остались живы, рога не выросли, на хвост тоже. Все в порядке, приходите обязательно. Кристина Валерьевна, спасибо большое, что нашли время. Знаем, что человек очень занятый. Хорошего вам этого года, успешного, чтобы все получилось реализовать, и чтобы все планы, и даже больше, немножечко сверх, все выполнилось. Спасибо огромное. А Спасибо. какой
0: самый главный, кстати, проект в годе здравоохранения?
2: Самый на ваш, главный? В вашем, вашем фокусе. Да. В моем все, потому что для нас не, важны не, не, я, все
1: вот... направления. Но все-таки одного ребенка мы любим больше.
2: Нет, действительно, направлений очень много. Я за качество оказания медицинской помощи. Я, конечно, всегда болею за детей. Это просто, это самое главное наше счастье. Поэтому, конечно, что касается оказания медицинской помощи детскому населению, это все. Здесь мы работаем всегда, днем и ночью. Поэтому для меня, конечно, основное направление – это оказание детской помощи детскому населению.
1: Тут... Это основное. Друзья, министр здравоохранения Приднестровья Кристина Валерьевна Албул сегодня была с нами у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня. Вечерний дозор.